0: 大家好，欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花，我们好久没有录制了，这这段时间都是超级的忙
1: ，对
0: ，大家都比较忙，所以我们这
1: ，但是我们是不会放弃播客的。
0: 绝对不会。虽然我们已经变成了一个月更播客，但是我们不会放弃它。对
1: ，我们不会放弃我们仅有的那几个粉丝了
0: 。每<笑>现哎，我每天都看，我们现在在小宇宙有一千两百多个粉丝了。谢谢这一千两百多个支持我们的朋友，我们一定不会放弃大家。<笑>对对
1: 对对对，然后希望大家别放弃我们吧。反正我们<对>我们懒是懒，我们是不会放弃这个播客的。谢谢大家。嗯嗯，嗯然后呃<好>、嗯，今天那个是呃，我们我们想跟阿边聊一下，是因为阿边你是几月份出的国？呃，四月初，今年四月初。嗯，四月初之后，其实你到了英国，你几月结婚？
0: 五月,月
1: 份，对五月份结婚的话，你其实你现在已经正式结婚半年了。哎，对耶，对耶，天<哪>、嗯，你真的是就是正式已经结婚半年了，然后现在又有网络上很流行一个问题，不是现在啊，是前段时间了，嗯、就是一个接彩引发的，就是嗯，结婚有什么好处？嗯、然后我<笑><口>就看到那个。一个记者拿这个问题问很多人的时候，就很多女性都怔住了，就引发了一个长长的沉默跟思考。<对><笑>然后，基本上中日韩都被问过这个问题，就英国也有，有对啊，英国也有吗？我<有>、哦、我不知道英国，<有>但是我知道那应该全世界的那个人都被问过这个问题。然后我看到很多人<对>女性吧，想了半天，然后勉强挤出一个答案，说是可以有孩子。<笑>然后还有的人说说，嗯，呃，可以有那个有人陪伴你这样子。嗯、然后我我<行>我同时也收集了一几个我朋友的答案。然后我也想跟、嗯、已经为人父，就是已经结婚半年，而且是就是<笑>就是原来是异地恋，后来亲密的生活在一起的这个小编，我们想跟他聊聊。就是,就是从异国突然变成同居，同对，而且非常非常那个就是亲密的这种两个人一起过这种鸡毛蒜皮的这种日子的生活，嗯、跟他聊聊他的感受，嗯、很好，我还蛮多
0: 素材的。<笑>我来问你，或者是你自己有什么想说的，你先说、呃。好，就可能先跟之前没有听过我们之前的播客的，嗯。呃听众们大概讲一下我的情况，就是我和我的老公，我现在说到这个词还是依然烫嘴的 Tom，、mm hmm. 嗯，我们两个是异国了五年，然后是今年四月份从国内辞职，然后五月份然后来到英国，然后结婚，所以其实我们两个就是从正儿八经的，真的就是生活在一起，是从今年四月份开始的，然后五月份结婚，所以我基本上就是一个嗯结。结婚才同居，同居即结婚的这么一个状况。然后，嗯、呃，我们两个是在过去的五年中基本上没有发生什么大的矛盾，然后也没有吵过架。然后，但是就大家都说两个人在一起就是不吵架，或者是生活在一起不发生摩擦是不可能的。然后我就是刚跟他生活在一起的时候，我就特别<笑>期待我们什么时候可以吵一架。我我就做好了这个心理准备，然后没有吵了吗？对，但其实没有吵，但是矛盾肯定是有的，而且不少。对，这这个就可以待会儿我们就可以聊一下。嗯，对。那我
1: 想问一下你就，就是嗯，第一个问题，你们结婚之后，哦、你们俩之间之间的感
0: 情和婚前有变化吗？呃，其实这个问题问到点子上了。嗯<笑>就是说，我不觉得，嗯，感情上面有变化，但是，嗯，我会觉得我们两个现在其实，在人生中是一个不一样的状态
1: ，因为他
0: 是一个，嗯、他比我大八岁多，然后他现在在，嗯,嗯，也是刚刚转行，然后他是在在一个就是，呃，之前的三十多年都比较。呃，怎么说呢，比较混。然后他现在是刚刚转行，嗯、然后进入到一个新的行业、新的公司。然后他现在就是每一天工作都极其极其的努力。就是我，呵呵怎么说呢？就是我就是跟他说，嗯、你就是那种，如果我是你同事的话，你就是那种我最讨厌的。呃，奋斗逼的那种感觉，嗯、他现在的奋斗程度就是超过了，我觉得百分之八十的中国打工人。他在英国，嗯，他在英国，他们公司的工作，呃，奋斗程度真的是吊打他们公司所有的人。然后在他们公司的那种，<对>有那种类似于每个季度的绩效考评，在他们建司几十年以来，他们公司没有一个人拿到过，就是类似于呃。distinction 那种最高等级，然后他跟我说他的目的就是在这今年年底他一定要拿到那一个，呃等级。Oh. 我说我说你为什么一定要这个样子呢？就是嗯、呃，好好生就是跟工作生活平衡一下不好吗？嗯，因为他嗯因为为了达到这个事情他就要他接了很多的项目，然后经常加班。他说不行，他说我已经嗯，他说我已经这个年纪了，我进入到这个新的行业，我。呃，如果想要赶上别人的话，他说我之前浪费了十年。如果我想要赶上别人的话，我就是要比，必须要付出比别人多很多倍的努力。我下一份工作，我不希望只是我现在这一个岗位稍微自身一个等级，我希望我可以连跳好几个等级。我为了让我的简历在下一份工作找工作的时候好看，我现在必须要这么努力的工作。天哪！然后对，这是他现在。在的一个呃生命的阶段，而且他也跟我说，他说呃，然后那天其实我们两个有在聊，就是对于现在的。呃，生活满意程度打几分？我说我可以打七十五分。如果我能七十五已经蛮高了。我说如果我能拿到一个嗯、呃、全职工作的 offer 的话，我就可以打到八十分。然后他说他现在的生活可以打到七十分，已经是他此生就是最高的分值了。而且他也觉得，因为现在也是嗯、呃、比较稳定，然后结婚了，然后因为。就是人生已经进入到这么一个比较稳定的阶段，才让他有机会去在工作中这么努力，所以他不想要放弃这个这么好的一个平台和这么好的一个机会，所以他现在非常努力。对，这是他现在的状况。然后我现在的状况就是，嗯、就是咱,咱们、嗯等一下，我想下我想象不到一个中国人，你在<笑>、哦、劝一个欧洲人不要这么努力，<笑>你们俩真是反过来了。对他每一天回到家以后，就是那种累到，就整个人往沙发上一瘫，然后我就说：“我说你们英国人不是每年有三十天的年假吗？你请几天呀？”哦、oh, ，对哦，我可以请假耶。然后他就在那边翻，他说：“你有没有哪天想要出去玩什么的？你,你跟我说，然后我就去请假。”然后我找好了那一天，然后他去跟他领导说的时候，发现请不了，因为就是已经必备。呃，同组的人抢占了先进，人家已经先请了，然后他又请不了了，嗯、然后就是又请不了，然后他就叹了一口气，他说：“好吧，你假也没有准，那就继续上班呗。嗯”嗯嗯嗯，对。我每天就在家里面，呃，因为我现在也是比较那个工作时间比较自由，我每天就。逛街呀，买花呀，做饭呀，因为我我,我的状态现在就是，我们老中人奋斗了将近三十年，我现在嗯，就终于怎么说呢？因为可能听我前几期觉得我还是一个比较呃焦虑的状态，然后我现在这这几周就是我的副业的那一个量比较上来了，然后。我就是在仔细的盘算了我的余存款和资产以后，我发现我还可以安安心心的躺比较长的一段时间，所以我现在就完全就 chill 了。所以其实我们两个存在在就是比较不同的一个生命阶段，然后就是从这方面其实是一个我们有矛盾的一个底层的这么一个事儿，然后可能比较凸显的那个。呃，现象就是我会老是抱怨他，天天都在工作，或者是呃在提升自己，比如说给自己报数学班这种事情，我就会呃抱怨他在做很多这种事情，而没有把更多的时间倾注到和我相处、和我一起有更多的 quality time 这件事情上面。所以就是因为这件事情，就会有、嗯、呃。在在遇到某一个事儿的时候，就会有一些大大小小的矛盾，对，嗯
1: 嗯嗯,嗯那你们，我还是问那句话，就是你们觉得你婚前婚后的感情有变化吗？嗯，
0: 感情没有什么变化，嗯、对,对，感情没有什么变化，嗯、就是说，呃，生活的这个，呃，怎么说呢？生活状态上是有一点变化的，嗯，就是对于他来说。可能我觉得很多男性都是这个样子，他觉得，呃，追你的时候是一个状态，你是我女朋友了，那我就不用太努力了。然后你是我女朋友的时候是一个状态，我们两个都已经结婚了，那我就更不更加不需要努力了，对吧？就是对于他来说，嗯、就是我是一个英国人也是这样吗？全世界都是这个样子。对于，就是我在每一次我跟他抱怨说，嗯、呃，这个周末我们两个又没有一起出去干一件什么事儿，我又想我又想去公园，你又没有陪我去的时候，我我因为这件事情就是跟他说过好几次，然后他呃的，他给我的反馈是他觉得，嗯、呃，我们两个已经结婚了，我们已经选择在一起生活了，这就是一件。这就是以前最好最好的事情了，就是不需要去呃再额外的努力了，就是你就是我老婆，就是就是了，就是咱们就是在一起生活，没有必要再去呃创造机会，想尽办法的去给我们两个再创造一些活动，我们两个可以一起去进行的。他觉得在呃可能过年过节可以，但是呃平时的话就是。没有太大的必要投入太多的精力去想这件事情，对，嗯
1: ，但是你觉得有
0: 必要吗、嗯？但是我觉得有必要啊，我觉得，我觉得也是，我觉得，对，我觉得就是李，我我想起李安，他有个采访，他就说的是他，他说丈夫和父亲这个身份，他觉得对于他来说，他每一天早上起来不是。呃，自动就获得这个身份的，我需要去关爱我的妻子和我的孩子，我才能赢得他们的尊敬，我才能当好丈，我才配当丈夫和父亲的这一个角色和这个身份，就是这是你每一天都是需要持续的去努力做的一件事情，就这个我还蛮认同
1: 的。嗯嗯、而且就是说实话，就是那个花束般的恋爱也这么说了，日本那个电视剧。呃，不是，对不起，日本的那个电影，嗯、然后他讲的就是两个人的爱情是怎么怎么一点点消磨掉的，嗯、是在庸长的，就是就是就是这个男的找了一份非常忙碌的工作之后，两个人的爱情就消失了。以前两个人是一起打游戏，啊、一起逛博物馆，啊、一起画画，一起看看书、看小说，就是做一些无用之事。嗯，嗯然后这个男的找了一份工作之后，他开始变得所谓的上进。然后开始追求升职加薪，嗯，然后女生跟他聊起诗词歌赋和人生哲学，聊起最新的漫画、最新电影，男的都非常的疲惫，然后两个人的感情就这么慢慢的消、嗯、消磨掉了，没有任何出轨，没有误会，嗯，没有没有狗血的剧情，但是两个人的感情就是没就是被这些庸俗的日常磨没了，所以那个电影就告诉我说那。就是我们我们一起看电影，一起看书，一起讨论这些无用的、开心的、浪漫的小事很有必要。嗯，
0: 对对，这个，所以、嗯、对这，我也觉得这个事情很有必要。然后就是，其实<对>你不去做
1: 这些事、嗯、你真的会变成僵尸。对，是的，是的。然后你的爱情也会变成僵尸
0: 。对，<笑>嗯，我我认同，我非常认同。然后再可能，我跟他、嗯。呃，这样严肃的，就是说过几次之后，然后呃，就会他就会呃，也比较认同到我的这一些想法，然后我们又会像呃以前一样，他会更多的花时间，我们两个一起做一些没有任何意义的事情，比如说嗯、呃、打游戏，或者是。呃，看电影什么的，对
1: ，对对对，就所以《花束般恋爱》它其实就是另一种的罗曼蒂克消亡史，嗯，它是我们每一个人都会慢慢经历的。嗯、然后很多人他会拿这种事儿就找借口，他说，啊、呃，婚姻不过就是爱情变成了亲情，其实不是这样的，嗯、就是爱情就是爱情。嗯、我我们觉得我们每个人都心知肚明
0: ，爱情就是
1: 爱情，嗯、当初沧海就是沧海。现在就是水，嗯、就是水，嗯，它消失了就是消失了，<哪>它枯萎了其实就是枯萎了，然后我们每个人都会知道这些沧海它都会消失，<对>但是其我们如果领悟了这层，还是可以让它保持期长一些的，嗯
0: ，对吧？对，是
1: ，嗯，所以就是，<那>所以就是说，嗯、你得让自己永远鲜活鲜嫩，然后。对，不能让自己像一个机器一样，<对>就是对自己对不要把自己当做机器，把自己当做一个人。嗯
0: ，对，嗯、是的，是的
1: 。嗯，不然你们之间的、嗯、你们之间有一些东西会枯萎的
0: 。是、啊，所以我觉得，嗯、呃，我们两个可能比较宝贵的一点就是，呃，我现在学会了，我有任何的事情，我就会跟他立刻讲。我不，我不会说，嗯、呃，我以前不是这样子的人，然后我现在，嗯、对，就其实就可以给大家讲几个小的我们两个之间的故事，大概可以说一下，就是我觉得我想要抓住的我们两个之间最宝贵的这个沟通的这个能力，然后我觉得这个事情是能帮助我们在有矛盾的时候，呃，完全就是不不带着心心里面不带着这个怨气入睡啊、呃，就绝对不可以。嗯嗯嗯，对，那我可能先讲的第一个事情就是，呃，我我先不讲，呃，这个矛盾是怎么怎么产生的？我想先大概讲一下我，我就是前一两个月其实是处在，呃，一个比较焦虑的状态嘛，就是因为可能呃找工作不是特别的顺利，然后就很焦虑，然后呃后来我找到了一份兼职的工作，然后在我兼职工作给我下。发第一个工作任务的时候，然后我、嗯、我我挺我挺开心的。然后还有一个事儿就是我们有一个朋友，就是在英国才新认识的朋友，然后他呃终于拿到永居了，然后就请我们去他家，就是呃庆祝一下，就是有一个 party， 就是呃的这么一个邀约邀请我们两个人一起去。然后还有，我申请了立兹电影节的一个志愿者，就是我我做这些事情的时候，我突然就是像那天晚上，呃，我给麻花发消息，我觉得，呃，就是在这几件事都呃连续在一两天之内发生，然后那两天就特别的开心。我觉得，嗯、呃、就是我在这个国家，呃，我作为一个不是学生之外的一个身份，我终于就是在这这个社会里面，我建立了友谊了。然后我也有一、嗯、有一个工作需求是需要我的了，然后有一个 party 是等着我去的了，嗯、<后>有一种社会感被冲有一种社会感了。对我在之前在国内生活的时候，我不觉得这些东西对我是重要的，然后这些东西也无法带给我快乐，他、嗯、<笑>们就是生活、嗯、生活中最最正常的一件事情。然后我那天跟马花就说，我觉得我突然觉得。呃，我之前在国内生活的时候，就像是一只鱼在水里面，你是感觉不到水的。但只有当你走出了水，你你一只鱼，你到岸上去了以后，当有雨有水落到你身上，你才会知道这个水是多么的宝贵。而那些事情，嗯<塞>、呃，那些事情好像在呃那段时间发生，就像是我这只岸上的鱼突然下雨了，这这种让我觉得。很很被需要，很开心的这种感觉，这
1: 个比喻真的太<对>我一下子就能 get 到了。嗯，你原来就会觉得如此轻松的事儿，<对>然后你到了国之后，啊、你才就会觉得有一点
0: 点如鱼得水，哪怕是得了一点点水，嗯、<笑>对。<笑>哪怕只是得了一点点水，对，然后这是这个故事的一个前情提要哈。然后，所以当我们被那个朋友邀请去 party 的时候，这也是我们两个就是结婚以来第一次，就是两个人一起被邀请去一件事情。然后我就觉得还蛮期待的，我觉得这件事情很重要，但是我没有明告诉他，我觉得哇塞，这件事情好重要，我们两个第一次被邀请去 party 怎么怎我没有这么跟他说。但是我就隐隐的，我就觉得很期待。然后，但是可能对于他来说，他不是这么想的，因为他作为一个本地人，他被邀请去一个 party， 可能就是随时都可以发生的一件事情，他就是一个如鱼得水的状态，对吧？然后我们两个就去了，然后去了以后，可能，嗯，第一个是那个 party 里面的人，就是我们俩都不太认识，就是我们两个一共可能在当场比较熟的就只有两个人。然后，呃，在那个朋友的家里面，整个的，就是他可能不是那么的 chill 的一个状态，就不是每一个人端着一杯酒在到处走来走去，音乐放着，大家都在很轻松的聊天的这种氛围，他嗯，有一点不是那个样子，就是不知道怎么的，大家就在那个客厅里面围坐成了一圈，就那个样子，就有一点像是如果你在这一个。呃，小型会议上你要仔细倾听别人的发言，然后你又要呃以自己的发言来回馈，就是不是非常的放松的这么一,一种状态，是大家围坐在一起的这么一种状态。嗯，然后他就是突然就，我觉得他社恐就犯了，他是一个。还挺哀的一个人吧，然后他突然就觉得非常的不自在，嗯、然后他也不是说觉得当下的人有什么问题，嗯、他突然就是觉得这样的一个社交场合让他浑身都不自在，然后我们在那坐下来，可能坐了不到四十分钟吧，他就悄悄的走到我身边来，然后跟我说，我现在想回去了。然后他跟我，然后我我我一下就觉得啊，你怎么这个样？怎么才来了这么一会儿？然后我就把他拉到厨房去，我就我就很不想让他走，因为我觉得这件事情是我期待了很久的，你却来了半个多小时，你就跟我说你要走了。我说你为什么想走？他就只是简单的跟我说，我我 I can't do this anymore， 就是他他无法在在在这儿待，下去，得他就就得立刻现在马上就离开。而且他跟我说，如果他在一个 party 上不被允许随时可以离开的话，这是一件非常不正确的事情。他他可以在随时想要走的时候离开。而且他跟我说，他就是他需要走到我身边，悄悄地跟我说这件事，说呃他的心意的这件事情，也让他就是觉得他很不想这个样子，就是他觉得他应该就是随时可以，应该被允许呃。正大光明的表达自己想要干什么，想要走或者想要怎么样，然后他就他就走了。对，然后我这件事情就是我我回到人人堆儿里面以后，我就是假装欢笑的跟大家一起就是呃玩的玩到了晚上，但是其实这一整天我都是很不高兴的。嗯、哦，他大概是下午四五点钟的时候走的，然后他走了以后，他还给我发了一条消息，说什么，说什么你一定要好好的享受这个 party， 然后你晚上回来以后，我们两个一起，啊、呃、看电影，然后，但是他那天睡得特别早，他我大概十点过到家，他九点过就睡了，然后我、嗯、我我心想，我心想你跟我说晚上还要一起看电影，然后我到家以后你已经睡了，然后我就特别生气。<笑>但是我我特别生气的表现是什么？就是以前如果他在我之前先睡了的话，我就会轻手轻脚的。我去卫生间我也会轻手轻脚，然后我爬上床我也是轻手轻脚的。然后我那一天回家以后，我摘耳环，我就我摘耳环我就往洗手台上吧唧一扔，我也不怕他被吵醒。然后我在。我在客厅给自己倒了一杯红酒，那个红酒洒到了桌子上，我也不擦。这就是，嗯、这是我就是本讨好型人格，这这对我来说就是发火的最最高形式了。然后我发火的，嗯、呃，最终极形式就是，我爬上床睡觉的时候没有轻手轻脚，我啪叽摔到枕头上，好像还踹到了他。嗯、对，这就是我我能够发泄自己的，就是明着发火的最高形式了，就是在在、这个，对，就是再往上叠加一层我就做不到了。嗯，对，这就是我当天就是我觉得我发火了，<笑>但是我做这一切的时候，他都在睡睡得可香了。嗯
1: ，然后第二天，嗯嗯，嗯你说你说,你说，就我突然想到一个跟你很像的一个人，啊、就是也是一个人，就有一个外卖员给他送外卖、嗯、晚了一个小时。嗯，他特别生气，你知道吗？<笑>嗯、他说，但是他也是，就是特别有礼貌那种，也是有点讨好型人格的。哦，他就说，我决定了一会儿，他给我送外卖的时候，我不说谢谢。对，这就是我。<笑> oh my god， 他就是我就。然后他说，这就是我能发火，<笑>这就是我发火的
0: 最高境界。我就直
1: 接拿了外卖，我连看都不看他，我就不跟他说谢谢。<对>
0: 我,我发火的最高境界就是。酒洒在桌子上不擦，摘耳环的时候把耳环往洗手台上摔一下，嗯、以及睡觉的时候咣叽把衣服摔床上，蹑手蹑脚，<笑>对，然后就睡了。然后第二天就聊这事儿吧，就就必须得聊。要是这件事情不聊，就是这日子就别过了，过<去>对吧？我就跟他说，嗯、他说行吧，你昨天到底怎么了？他问我，然后我就跟他噼里啪啦我就说了，我说你不知道。被邀请去一个 party， 对于我，我初来乍到这个地方，这件事情对我来说非常的重要。而你却在那个地方待了半个多小时，你就走了。你跟我说让我享受这个派对，但是我根本就没法享受这个派对。然后我说着说着，你知道 ，I 人就是在情绪激动的时候，咣、呃、我就哭了
1: ，然后我就开始
0: 哭，然后他就是。他就说：“天呐，他首先他说我不知道这件事情对你来说是一件很重要的事情。如果你提前告诉我这件事情对你来说很重要，嗯、我可能还能再坚持的久一点。<笑>”然后他也重新跟我说：“他说无论这件事情是，呃怎么重要的一件事情，就是，但是它是一个 party， 就是他在他认为在一个 party 里面。”你是在任何时候都应该被允许可以离开的，所以他也不理解为什么我就是非常非常的呃，觉得他离开是一件非常不好的事情。然后就这么一通说下来以后，就是他也了解了我为什么会反应这么大，我也知道了他是怎么想的。嗯、<哼>然后这就是关于这个 party 的故事，对，嗯嗯对。那第二个故事呢？第二个故事就是，他跟我说他想要去买一条短裤，然后有一天我们两个就是一起到街上，就是走，就是路过了那家店。我说：“哎哎，你不是想买短裤吗？嗯，现在进去逛一下呀。”他看了一下那家店，我们已经走到店门口了。他说：“算了吧，不用了吧，我到时候自己来买。”我一下就觉得特别奇怪。我说：“我们都走到门口了，你为什么要一个人来买呢？”他说。我想要他，他呃，我我想要就是自己一个人很 anti social 的，戴上自己的耳机，一个人速速的来把这条裤子买完了。他不想我,靠我，他我懂、嗯、他不希望我在旁边等他，因为他觉得逛街是一件非常 boring 的事情。如果有一个人在旁边等他挑裤子的话，他会非常非常的不舒服。哎、哦，我能懂。嗯你能懂吗
1: ？你我你竟然能懂？你来，你来给我，请请你给我解释一下。如果我跟我朋友，我正好要去买一个呃衣服、裤子，或者是如果我跟我朋友正好逛了那家店，我会撒谎，嗯、我会说啊、哦，我我不想买了，我不需要了。然后我可能会下次的时候自己就单独出来，然后
0: 呃单独出来就是嗯、呃、专门来买这件衣服。嗯。为为啥？因为你觉得有人等你，你就不舒服吗？哦、呃，有人
1: 等我，给我一种压力。然后，哦、而我，而且我试衣服的时候，嗯、呃，就是我试衣服的时候，然后我的朋友或是亲戚，不论是谁，即使是非常亲密的人，然后他肯定就会对你这个进行一番指点评、嗯、点评，说<对>那个怎么样，啊？好看不好看、啊，长了短了，贵了，便宜了，啊、值得。我觉得这件事情是。
0: 哦， oh, 对，但是对我来说简
1: 直太要命了啊！哦、是了<笑>就是觉得非常的有一种社交压力
0: 。天呐<哪>，嗯、哎，可能是因为我小时候，我从小从我有记忆开始，我和我妈逛街的时候，就是我们两个人，然后她指点我一下，我指点她一下，所以这件事情对我来说就像吃饭一样正常。我特别懂你刚、嗯、他你
1: 刚讲出这句话的时候，我就说我的妈呀，简直跟我一模一样！<笑>我曾经发生过一样的事情，就是我本来需要这个东西，呃，需要这件衣服，直接就跟人家撒谎说啊，我、哦、不想买了，就是这种，哦、就我不需要，我不需要，然后就搪塞过去。人家都说真的不需要，你不是前两天还说要买一条裤子吗？我说没有，没有啊。然后就快速的走。我会觉得，就是你穿上一件衣服，让让你朋友跟你说这个衣服好不好看什么的，嗯，对啊，简直是社交压力特别大的一件事，<笑>你还不如自己速战速决，你知道吗
0: ？啊、哦，那你就和汤一模一样，而且你们是不是你们做这件事情，你们拒绝和、哦、嗯让那个朋友陪你们买的时候，你们完全仅仅是因为这件事儿让你们不舒服，而不是因为你不想和这个人逛街，当然不是。对吧？当然，就是因为这个事儿对我来说造成了特别大的压
1: 力，嗯、跟这个朋友，跟他是没有任何关系的。对对，对就是所以天狼老,老子来了、嗯、也得，也不能和你逛这个街。<笑>对，我是这样子的，我只想速战素素速决就像拿一个就是 take away 外卖一样，拿一个麦当劳一样，<哪>赶紧拿走就走
0: 。那你一个人的时候，你会慢慢试，慢慢挑选吗？嗯。我说实话，就是也不太享受啊，就是你真的觉得逛街是一件特无聊的事情，是一个任务。呃，我思我思考一下啊，
1: 呃，你得看逛什么街。<笑>
0: 嗯
1: ，逛那些就是古玩市场，就是逛
0: 、啊、就买衣服，<想>咱们就是买衣服、呃。
1: 买衣服的话，我自己觉得就是挺
0: 累的，算了吧。天哪，我,觉得我特别我享受试衣服这个过程，我我不享受。天呐，我可以拿五件衣服去试一件，试半个小时，然后一件也不买，然后我就回家了，我就特别开心。啊、我可以点
1: 评我朋友，嗯
0: 、我可以陪
1: 他们逛，我可以给他们一些意见，嗯、就是陪他们逛一逛，这样子就当做就是嗯欣赏欣赏一幅画啊，或者什么似的，嗯、或什么样子，或者是我去逛逛菜市场，我都觉得比比买衣服有意思。你看那些花花绿绿的水果呀、啊，<笑>或者是逛一些古玩市场，看一些假的。假的那些青花瓷啊、瓷器什么的，但是你说，要是给我买衣服，还让我朋友逛，妈呀，我的天哪，那还不如让我死
0: 。我是我是不喜欢这样子的。我你刚刚说，那你这么说，我会我我会再稍微更理解他一点了，因为我知道他不是怪他，也有和有人和他一样。嗯，有有有,有，我觉得这种人
1: 他应该就是这就是从小到大。在穿着上不太不太追
0: 求，对、就是、他在穿着上就是非常的那种，嗯、非常的不太追求。还有就是他内心有一
1: 部分是不自信的，<笑>嗯，嗯还有一部分就是家里边，嗯，父母可能从小对他这个，呃，打扮上。可能在别的地方有引导，但是我分析我自己啊，在衣着打扮上，父母没有给他这么强的引导，从小就只是告诉他好好读书，什么什么什么之类。反正我是这样子的，我觉得我分析我的原因是有这些，我不知道是不是用汤。明白，嗯，就是他可能没有像你一样的经验，就是对，没有天天和妈妈一起带着他，带着他就觉得这是一件很重要的事情。<对>赞美自己、夸奖自己、穿漂亮的衣服，可能在他的家庭里边，这个事情不重要，<对>没有得到过鼓励、<的>赞赏，嗯，所以<对>这件事对他来说是有强大的社交压力的。我就是这样子的，是、啊，比如说我我我们家我被鼓励的事儿，可能就是逛书店，就是家家、嗯、家里人就会觉得你买书这件事特别值得赞赏，是、啊，嗯。嗯，所以做这件事儿就会比较有自信，
0: 比较自在。这样对，
1: 嗯
0: 嗯，哦，然然后吧，然后他当时在那家店门口跟我说：“我不想买，嗯、我想自己一个人来买。”的时候，我咣的一下，我的火就上来了。我我当下的<笑>、哦、我我我当下听到这句话，在我脑子里面的翻译就是：“我不想和你逛街。”哦，嗯、我不想和你逛街。嗯、哦，哦、我当下就非常，然后我就。然后我就一路就走，然后我们两个就走回家嘛。然后他就看着我，他说你生气了。我说没事儿。他说你就是生气了。<笑>我说、嗯、行，对。然后他说你跟我说呀。然后我就生气了，我就不知道怎么说。然后他就说你说吧，嗯、你你就是生气了，你跟我说。我说那你的意思就是说咱们这辈子咱俩也别一块逛街呗<笑>他。他说我不是这个意思。然后我们就，嗯、然后就回家，然后就坐在沙发上唠这事儿，唠唠了三个小时。就是我、嗯、我我的主要的论点就是说，就是说我觉得，嗯、呃，夫妻情侣一块儿出来逛个街，我觉得这件事情是一件非常非常正常的事情。就是两个人一起逛街，你试衣服我帮你看看，我试衣服你帮我看看，就是这件事情太正常了，嗯、就跟吃饭一样正常。呃，有有啥不对的？呃、嗯，为为什么就不可以做？第二，嗯，就是呃，对于我来说，我的 love language 就是我如何向你表达我是爱你的。就是可能我不享受这件事情，但是我可以为你破例。嗯、比如说，呃可能我在我我我不是很喜欢，就是发消息聊天，但是如果是你发消息给我聊天，我就可以接受。嗯，呃，所以我就会觉得如果。呃，他不喜欢逛街，但是他却愿意和我一起逛街的话，我会觉得这是他爱我的一个表现。所以，如果他拒绝这么做，嗯、我就会觉得那就是你不爱我的一个表现。嗯啊、哦，这这，因为我们两个可能可能我们两个的 love language 是不一样的。我的 love language 就是我为你破例，嗯、但是他不是。然后这就是我跟他沟通的，我就是跟他说为什么这件事情我无法理解。然后他跟我说，嗯、他就跟我解释，第一，他为什么不喜欢和呃。不是和他为什么不喜欢和人逛街，就是跟你说的一模一样。嗯、他觉得逛街是一件非常非常无聊的事情，嗯、就是他不想在逛街的时候和任何人 social， 然后他只想赶紧去拿到自己喜欢的东西，结账走人，就是和你说的一模一样，<是>而不是而不是说不不愿意和你一块逛街，然后他<是>他就是强调说这这件事情不是针对你。Don't take it personally、mm。Hmm. 对，然后这这是逛街这件事情。第二个就是关于 love language。我说，我说，那我告诉你了，我的 love language 就是我为你破例，我不喜欢做的事情，但是如果你和我一起做，我就觉得还可以。他， mm hmm. 然后他就跟我说，那他的 love language 可能就是他愿意静下心来听我为什么不,不满意，以及愿意静下心来和我沟通。就是愿意尊重我的情绪，和我一起去把这件事情解决。他说，如果是在放在十年之前的话，嗯、如果我我就是有任何的不满，或者是在这件事情上跟他来这么一出，他可能就会直接就是说，对啊，不想和你逛街，怎么样了？对，嗯。但是他现在就是说愿意和你一起沟通，坐下来听你为什么觉得这件事情不对，你觉得我们以后可以怎样解决？然后最后他给出来的解决方法就是没有问题，就是呃。他说，如果他想要逛街的时候，他还是想自己一个人去解决。但是如果我需要他陪我逛街的话，嗯、呃，我依然可以邀请他，他会陪我去，而且他不会因此觉得烦。这是我们两个最后达成的共识。对，嗯，我的天呐，嗯、
1: 我觉得这期录的真好，就是这种生活的细节，<笑>如果你们不沟通，嗯、对，你一句我一句吵起来的话，很有可能就会变成。你为什么不陪我逛街？然后如果他不想解释，他就直接就说我就是不想陪你逛街，那么误会就产生了。嗯、对你如果不跟我聊，我完全理解汤姆的这个心情。你如果不跟我聊，嗯、你也不知道这种这类人他们心里在想什么。对啊，而且你知道吗？我觉得如果想<然>想想抚，就是并不是就是，其实我们长大之后所有的一些呃这种行为都是在弥补童年。不被关爱的伤吧，就是就是小时候的一些，嗯、小时候的一些影响，就不是所有人都像你一样，就是有一个如此开朗，就是毫无褶皱的，嗯、毫无褶皱的这么一个性格吧，这么一个心态。嗯、而且就是你即使发现自己哪儿不好，你比如说你知道自己有讨好型人格，你也能修复自己。其实你这种修复能力来源于家里的爱，你知道吗？就很多人他连修复能力都没有。嗯嗯他连这个营养液，他都是枯燥的。嗯、就我，我觉得，如果你想关关爱，就 Tom，Tom Tom 他为什么不愿意，就是试衣服、买衣服、不愿意逛街这种？你你不不要从表面上，你要从、嗯、根根儿里上想，他为什么这样？他是小的时候应该在外貌上有过自卑，或是从来没有被鼓励过，是就是大方的大方的展示展示自己的这个。这些东西就是，你就应该从小事做起。比如说，他穿了新衣服，你就会真的真诚的赞扬他，嗯，或者是他小时候发胖过，还是或者是在
0: 他小时候在学校被霸凌过
1: ，对，那那就非常有可能，非常有可能是受这个创伤。嗯、所以，你作为他的爱人，我就觉得你真的可以在他的外貌上，或者是他的打扮上，这些事情上。嗯你，你鼓励一下他，就一定要真诚的鼓励一下他，好<呀>让他在这一块慢慢的修复，就不再有一些这个自卑的行为。嗯嗯嗯，嗯真的是这样，或者是说，嗯、也有可能就是他真的不喜欢，他就觉得很累。嗯、那我觉得这个也没有必要强人所难。嗯嗯，是吧？因为你强迫他，<是>你你确实是这么说，就是如果你真的爱我的话，我觉得这个逻辑其实你刚刚有点那个。不太通，因为你你你刚,刚说了一句话，你说如果你爱我，你是可以为我牺牲，可以陪我逛街。那反过来，人家说如果你爱我，哦、你是不会强迫我的。对，那你这个怎么？这个错也我说我说真的，如果我是 Tom， 你比如说，如果有一个人他强迫我干那个在服装店试衣服，嗯、试十件八件衣服。展示出来买衣服，我真的就是心里冒着火，我无法想
0: 象，我还而且还以爱来压制你，说你不做这件事情，就是不爱我
1: ，我真的会脸上挂不住，嗯、我当时脸上
0: 就会、嗯、就会塌下来了。
1: <笑><的>对。对
0: 你这样突然说，啊、我还想起那就是在那天我们沟通这件事情的时候，他呃说了一句话，跟你说的一样，他说我不会呃强迫你做任何你不愿意做的事情。嗯，就是他，他就会说，我也希望你不要，呃，强迫他我，我，对，就这意思。嗯,嗯,嗯我觉得关爱就真的就是从
1: 细节开始，嗯、然后真的不要强迫他做这些事儿，因为，我想到我自己有，有如果有人这么让我做，我会觉得很难受、很痛苦、很不被爱、嗯、不被珍惜。嗯，何必呢？又不是什么大事儿。对
0: 对。对<吧>
1: 对对、嗯、对，所以，是<的>但是如果他强，他用这种话威胁你说你不做什么事儿就是不爱我，我觉得真的也没有什么必要
0: 。那简
1: ，<对>那其实是一种
0: ，也是一种霸凌行为。对，是的，嗯、就是以爱的名义压制你
1: 。<笑>对，以爱的名义在你婚姻生活中占据一个主导权。
0: 对，我觉得这种典型的语言就是你不做叉叉，或者你做了叉叉，你就是不爱我，或者是我这么做都是为你好，这都蛮典型的。啊、我觉得霸凌，这就是 PUA
1: 啊对，对，就 PUA、嗯。对对对对对对对。其实我发现你你们俩真好，你们俩是动不动就会来一个长达三小时的 battle， 我我都怀疑你
0: 是不是在练英语口语。<笑>一般一般都是我我有不满意了，我拉着他非得跟我唠清楚了。嗯
1: 嗯，确实应该唠清楚，像这种小。事。<是>真的应该唠清,清楚。就会<对>就你不会了解他这么深，是，对，嗯。是的，是的是。你即使你这个事儿跟我唠一唠，我都觉得你会你了解他会更深了。嗯，是是，你会觉得，<的>因为每个人
0: 都是从不同的家庭里成长出来的。是的，嗯，嗯是吧？是。然后下面是冷，最后今天准备的一个故事，就是西班牙徒步找前女友的故事。嗯、这个故事听起来，这故事的开头听起来精彩吧？嗯、但是我觉得就很扯。就是他前段时间就，就是他一直断断续续的，有些时候会自己去徒步嘛。然后我又是一个特别讨厌徒步和爬山的人，所以他要徒步他都是自己去。嗯、然后他有一天突然跟我说，嗯、呃。他他有一个朋友，就是他二十年前的前女友，就是就是现在已经就早就不是，他已经不把人家当前女友看，而且我们三个人还一起去喝过酒的这么一个女生，呃，叫 Christina， 她是一个西班牙女生，嗯、然后现在住在西班牙，嗯、然后她有一天突然回家以后就跟我说。他说：“你知道吗？我突然有了一个新的 idea。明年夏天的时候，或者是春天的时候，我要去西班牙徒步300公里去找 Christina。嗯、呃，啥他说意思因？因为因为徒步到西班牙。”不是，<笑>他说，因为我一直都想去 Christina 的家乡玩一玩，然后呃，但是他的家乡就是那种先去大城坐飞机到大城市，然后又要坐火车坐大巴，太久了，我就决定先飞到大城市，然后直接三百公里徒步去他那儿找他，大概要花一个星期的时间。他说完这句话，开开心心的就就走了，就上床躺着了。然后我就在客厅，我越想越不对劲，越想越不对劲。我就生气了，然后我就跑到呃呃卧室，我就说，我说你刚刚说的这件事情，就是每每一个字都让我很不舒服。他就愣着，他说啊，怎么了？我说，我们先来说徒步这件事情，因为我是一个特别爱操心的人。他又是一个特别，就是你知道，外国人少是因为外国人特别喜欢作死，他又是一个特别爱作死的人。比如说什么徒步三百公里这种事情，他就是他就是说来他就可以来的。然后我又是那种，唉，我就是那一种，呃，他一跟我说徒步三百公里，我第一反应就是会冻死。哦，的、oh. 这种人，就是我第一反应就是去年有一个中国留学生在爱丁堡爬山，然后失温冻死了。Oh. 我第一反应就是他会在这三百公里里面冻死，然后你很可你、啊、你去徒步一周，那我就要在英国担心一周，我就很不高兴。嗯、就是你把自己放在一个这么危险的境地，嗯、然后呃把我留在这儿，就是瞎操心。这是第一，然后第二就是他徒步三百公里是要去找他前女友哎，然后我就说啥意思啊？你然后你找到他，你俩还得在西班牙玩一圈是吧？然后我就在英国等着你是吧？然后，呃，他就说天呐，首先我完全没有想到你会这么想，他说呃。徒步三百里这个事情，三百公里这个事情，他肯定会提前就是呃练习很久，然后把所有的路线都全部都查清楚，然后怎么怎么样会做十足的保护，然后一定会准备好了再出发。其次，呃，他觉得 Christina 完全不是，他完全不把他当前女友来看，他只把他当一个好朋友来看，而且他们两个已经就是呃在一起是二十年前的事情，并且中间还失联了十年，所以他完全。不把她当成前女友来看，然后，嗯，我就跟他说，那首先我觉得你突然跑进来说这么一句话，然后不给任何的解释，就把我撂在那儿，我觉得这是一个不太好的做法。其次，嗯、呃，如果你想要去真的做这个徒步，你必须要做好百分之百的安全方面的准备。他说好，他说，然后我说再次。嗯、呃，以后就是你说这这种这种东西你说出来，我肯定会多想。但是我我跟他说，我给你几个解决的办法，以后不至于让我就是再多想。比如说，你可以说，嗯、呃，我准备去西班牙找谁谁谁玩嗯、呃，你，但是我准备徒步，呃，先徒步过去。我觉得你应该不会喜欢，所以如果你。愿意来西班牙和我们一块儿玩的话，你可以在我到达的那一天，也就是坐飞机过来，我们三个人就可以一块儿玩。你可以这么说，或者你如果压根就不想我过去，你就可以跟我说。你也可以跟我说，你准备去西班牙先徒步，然后找 Christina 玩。但是呃，你没有被邀请是因为什么什么什么？就是你可以这么跟我说呀。呃，你跟我说完了以后，我就不会有任何的问题。嗯，但是你却你却在那边，我要去徒步，然后完了我要去找 Christina（ 括号前女友），然后我我就坐在那儿，我我我是哪位啊？这种感觉。嗯嗯，然后他,他嗯，哦、他听完了以后，他说你嗯，他就说对我觉得你说的很有道理。那么我现在向你保证，如果我真的要去做徒步的话，我会百分之百的确保自己的安全。然后呃，我也会一直保持联系。其次，我完全不是说不想邀请你，而是我突然有了这个 idea 以后，我特别的激动和兴奋。我还没有想好，但是如果你想要来西班牙和我们一起玩的话。就是完全没有问题 ，You are invited， 呃，只是说我觉得你可能还是不会喜欢这个徒步的过程，所以我到时候会告诉你我哪一天会到达他的家乡那个城市，然后我们三个就可以一块儿旅游。他说我完全没有不邀请的意思，你完全就是当你这么说了，那我就是说对你已经完全是被邀请的这么一个状态，对，然后这就是这件事情的解决。
1: 我觉得他完全就把自己没有当成一个就是结婚的状态啊，他很多事情很拍脑袋，对，他就是有一种感觉自己还是在单身，没有考虑两个人的一个状态、嗯，嗯
0: 、对，但是,是我对，然后我也会跟他说，对我也会跟他说，你现在是一个嗯，我们已经结婚了，如果你要去任何其他的一个国家或者怎么样的话。呃， uh, 我希望你是考虑的是这这是一个两个人的事情。如果他是只，你觉得他是你一个人的事情，那请你向我解释一下为什么 I'm not invited， 对吧？他说好，我明白了。哦、oh, ，而且我跟你说，这就是他们，哎，白人。<笑>他跟我说，其实我也能理解。他说，我觉得去西班牙是一件。可能坐飞机一个小时就去了，他完全不觉得这是一个出国的 vacation， 可能就像我们从北京去个，呃，天津也不是天津吧，可能就是从北京都四川、oh. 没有四川那么远，可能就去个江苏吧，哦
1: ， oh. 就是
0: 像出省一样，他觉得他就是出省去<笑>玩个两天就回来了，所以他， mm. 呃，他觉得不是说像中国人觉得。去一趟西班牙这么一样是一个很很大的一个宏大的旅行，他也不是这么考虑的，所以就觉得可能也也是这方面我们两个的认知有一点不同，所以、哦、因为欧洲可能差距文化差距没那么大，都是欧洲，对他们就是基本上每一个英国人都会说几句西班牙语，嗯、说几句法语，因为这对于他们来说就是外省人就就这么说话
1: 对，对嗯，懂了，懂了，懂。是，<那>所
0: 以就这件事情，我就会跟他说，我为什么不高兴？嗯、我觉得以后类似的事情，你可以提出怎样的解决，提前提出怎样的解决方式，我就不会再因此而不高兴了。然后他也是全盘接受，对，嗯嗯
1: 。嗯那你们俩，你们俩最擅长的事儿就是沟通，这沟通特
0: 别好，对。嗯对然后，所以，但其实我也觉得他有很好的一点，就是也是刚刚提到的，他会尊重我的情绪。比如说，他跟我，我，我，我走进卧室去跟他说，我觉得你刚刚说的这句话每一个字都让我很不高兴的时候，他不会说天呐，你怎么又来了？你你有毛病吧？这这有什么好不高兴的？他一定是，呃，首先就是 take it seriously， 然后问你。呃，怎么了？你为什么不高兴？就是他会听完我所有的不高兴，然后和我一起去想那个解决办法。所以我觉得，就是尊重呃对方的那一个情绪，也是我觉得我们两个之间也不能说很难得，但是我觉得是我们做的很对的一件事情。嗯，就太<好>，不不当你在发疯，嗯，太好了，就是嗯，嗯这就是已
1: 经在很多人的婚姻当中是非常难得少见的一件事了。嗯嗯，你也尊重他的情绪，他也尊重你的情绪。<对>嗯，对。那我还有一个比较具体的生活的问题，你们钱的话是怎么怎么花的呀？怎么分配的？真的是 A A 吗
0: ？啊、oh, ，A 啊 A。哦，就是你们所有都 A <笑> A。嗯、呃，我们两个是现在呃，房租和账单是都 A， 因为账单我就是这个事情，你让谁一方出都不太，因为英国的账单很贵，我们两个加上那个市政的税，然后加上电费，电费每一个月就是基本上是一百磅左右，很贵，哦、然后税每一个月又是接接近两百磅，这就,就是这个东西，就是税和电费加在一起，就就是 c o n s i l Tax。就是你，呃，还不是那个收入，不是收入税哦，收入的那个个人所得税是已经在公司发给你之前就已经代扣了。但是你是每一个居民，你做你生活在每每一个城市，利兹，你就需要给利兹的市政交市政税。然后这个税的划分是按照你住所住的房子的那个房屋等级，就可可可能如果比如说你家的房子太高级了，你的税就要多给一点。是不是类似于物业费比较远比较比较小，还不是物业费，这个是交给市政府的，就是一个你活在这个城市， oh. 你就要给这个城市的市政交税。如果我在伦敦，我就要给伦敦的 council 交税，对，就是市政税，这个税很高。嗯，我们两个一年大概相将近是两千磅。所以基本上一个月就是接近两百磅。哦，这个是<那>这个税是按照呃按照房子为那个呃为单位来交的。这个房子里面，如果你住了五五个人，那你们两你们五个人就分这个税；如果你们住了两个人，你们两个人就分这个税。哦，那你们两个就是、嗯、那吃饭呢？吃饭其实就是，呃，平时我会，呃，这个就没有分得太清。平时我会做小采购的话，就我给钱，然后他周末的时候会去做一次大采购。他做大采购的时候，就会问我我们家还缺什么东西，我就会说可能买一点鸡腿，然后买一点洗衣液，然后买点厕纸，然后他也就去把这些东西买了，也不会这个钱也不会说分来分去，所以哦，这嗯，日常就是这样子。<对>哦，其实跟我我们当室友的时候是一样的哦，差不多，<笑>对，就是大大钱分摊，小钱算了，哦，这样子 ，OK， 那对嗯，但其实，嗯<那>、呃，其实我我妈或我爸也会偶尔就是提一下说，说说你现在又没有正经收入，你就让他。呃，什么？你的签证费，你让他帮你出呗，或者是你让他多交多交两个月的房租呗？你还交什么房租呀？然后我会觉得吧，虽然我现在没有全职收入，但是我我我我宁愿跟他分摊这个钱，嗯
1: 、我不想
0: 跟他扯什么你多交几个月的房租这种事情，因为一旦这个事情如果他真的多交了。那我是不是得多给他做几顿饭呀？是吧？不是我多，我我我洗衣服的时候，我是不是得多？就是就是嗯，我我是不是再也不好意思让他洗衣服了呀？就是我是不是再也不好意思让他
1: 做饭了呀？对，你需要一些底气，就是因为你这个人，因为你靠底气来争取你的权益，就是你吵架的时候，你 argue 的时候，你会理直气壮
0: ，就是我不欠任何人的。是我不欠任何人的。如果他真的多付了钱的话，嗯、呃，我再生气了。比如说，我说你最近都没有陪我看电影，他会说我都在忙，我在挣钱呀。对对,对对对，我还有我我,我还凭什么要求他跟我一起做任何的事情呢？对，然后我会说你，尊心嗯，是，然后我我还好意思。让他去洗衣服嘛，我还好意思让他换一换床单被套嘛？嗯、他都出钱了，这样的话就完全会把我推到一个，就是三百年前的家庭主妇的境地。男的在外面赚钱，我在家里面做家务。边，我跟你说，你还是道德感太高了。就是人一旦没有道德，<笑>也就没有道德
1: 绑架。<笑>就人一旦没有，咱们争取以后就是道德感不要这么高。<笑>就是人一旦没有道德，人生就更是旷野了。<笑>怎么了？你你多花钱怎么了？<笑>你应该的。那我那我该挣去的我
0: 还是要争取，哦、钱还是得你花。烧死。对。然后后来，但是他后来也会跟我说这句话。我说我说你把那你你做点什么事儿吧？你最近都没有怎么样？他说我我在工作，我很忙。他说我在赚钱。我说我又没花你钱，怎么了？我我们两个人对这个家的资金投入是一样的，那剩下的活儿也得分摊，就这么简单。你就是还在追求一些道德感，<笑>你还是道德水平比较高的。你的你的意思是我就应该一边花他的钱，一边让他干活儿。你就是还是自
1: 尊心比较强的。对呀
0: ，嗯，
1: 而且你不应该以此为耻，<笑>这样的话你就更加得道升仙了。嗯、我们不是输给大家灌输这种那个价值观啊，我
0: 只是，嗯、我只是在讲讲一种，<笑>我也不知道我在讲什么。对，但是吧。嗯，但是吧，因为我现在确实是待在家的时间太多了，然后基本上就是，嗯、呃，可能家务我能现在承担的是百分之六十到百分之七十，哦，嗯，我也我我就目前也觉得还行。然后我有一天我就跟我妈聊这件事情，我妈就说她她就是这么几十年来。就是在家里面，基本上家里面的家务都是我妈在承担。我妈就，我就跟我妈说不行，我我们家就必须要分开。但其实门兴自我们家没有分得很开，因为我现在基本上还是在承担百分之六十到七十的家务。然后我那天我仔细想了一下，我就觉得我就觉得不对，我对这个家的经济贡献是一样的。那么他现在承担比我少家务的唯一的变量就是我没有。全职工作，那我有没有全职工作这件事情，凭什么要成为我们两个分担家务的唯一变量呢？<对>啊、就是我有工作和我有没有工作这件事情，跟你做多少家务没有任何的关系啊，就是，<对>啊、所以，所以有一天那天我就跟我妈说。我说现在家里面晾好的衣服都是我在收，他每一个什么玩意儿放在什么地方我都知道。我就跟我妈说，我说我跟你打赌，他不知道我的呃内衣、内裤、袜子和 T 恤应该分别应该放哪个抽屉。我跟我妈说，我觉得他绝对不知道。嗯、哦，然后第二天就是家里面那个衣服干了，我就没有收。他回来以后就说，我说你去把衣服收了吧。他说好。然后我就在旁边默默的观察，看他知不知道我的衣服都放在哪一个抽屉。然后后来他竟然知道，他竟然知道。然后我就去跟他说，我就跟他说了我跟我妈说的这句话，我说我说我跟我妈说你一定不知道我的衣服放在哪个抽屉。他说天呐，我当然知道呀。我就说那行吧，算你还行。但是这反过来又说了，就是凭什么？就是他他的衣服放在每每个抽屉，我知道这是一件很正常的事情。那凭什么我的衣服放哪个抽屉，他知道他就应该被夸呢？我现在就觉得我夸他也是不对的对、啊。我我
1: 听你这段描述就很无语，嗯、
0: 就是你有没有觉得你对他要求太低了？<笑>就是我们对男人要求太低了是。是的呀，我妈跟我说，我妈跟我说，对啊，你得让他干活，干完活你得夸他。我就说，不行。不夸，凭什么夸？我干活没有人夸我，他干活凭什么该夸？大家都是生而为人，人<笑>大家都是人，啊、嗯，是的呀，是的呀。就我想起之前我忘了我在哪儿看的，就是当一个爸爸。陪着一她怀孕啊、呃，当一个男的陪着他怀孕的妻子去一次不落的做完产检以后，所有人都会说这个爸爸好棒啊，竟然去参加了每一次的产产检。但是你想想，除此之外还有谁也参加了每一次的产检？这个妈也参加了呀，不是更辛苦吗、啊？对啊，凭什么就是男性做了这些事情，他就该得夸；女性做这个事情，就好像是他就该做这个事情。而对啊，凭什么呢？就是所以，我就是从此以后，我也不夸，就是你该干嘛干嘛，就是这是你该做的。<对>嗯、你的标准是提高但是、嗯。但是我就是我想说，就其实就是道理都懂，但是。就是你真的应用在生活中的时候，真的你想要百分之百的贯彻这一些，嗯，所谓比较女女女权的这一些观念的时候，是真的很难的。因为我<对>就是大家都知道，就是呃，不要给男的做这个，不要给男的做那个，大家都是一样的人。但是，嗯，怎么说呢？就是我跟你形容我每一天的那个状态，就是当，就是我在家里面，当我多做那一些的时候，我也没有觉得我作为一个女性，我受到了一些不不公正的对待。我就觉得有些时候也做了也就做了，或者有些时候当他把我的 T 恤放进正确的抽屉里的时候，我我是真的觉得，哎，还你还挺厉害的。就是当这些。嗯嗯是对，当这些感受突然就是在我心中的时候，我的那一个我的女权之魂告诉我不应当这么做，但是我的感受却是如此的真实，<是>我就有一点矛盾了。嗯，你不用矛盾，因为你你从小、嗯、就是你你你一点点的意
1: 识是改变不了你你的骨血、你的肉了。你生活在一个传统的东亚、嗯、中国的家庭里边，你从小你就看你妈妈照顾你爸爸。看你爸爸当甩手掌柜，嗯、然后你妈妈操持全家，<笑>这样子的，我们中国孩子都是这样的，就是你自己，<的>你自己的思想上的觉醒是拗不过你的基因的。然后女性地位也不是一朝一夕就能跟男性同起平起平坐的，只能说是，呃，能争取一点是一点，能进步一些是、嗯、一些，能有一些发生就有一些发生，只能是这样子的。的我觉得你，你应该宽、嗯、宽容你的。宽容你的欣慰，就是看到你老公把正确的 T 恤放到你的那个抽屉里，嗯嗯、你应该宽容你这种东西，不应该懊恼。嗯嗯、当你有一些呃所谓的女权觉醒的时候，你也应该感到开心。就是、嗯、这种东西，如果你不争取，我不知道你以后要不要孩子。你要了孩子之后。你你不争取，你的孩子还会处在一个困境之中，就是女性困境之中。是你不争取，你的下一代可能处是女儿的话，处境可能会更艰难；是儿子的话，是儿<的>子的话能让他变成一个更好的、更尊重女性的男士，
0: 对,对吧？所以我觉得现现在目前就还好，因为还就是没有孩子这个问题。对,对对对。但凡但凡如果我以后要生小孩的话，我觉得肯定会让他在。嗯、呃，体力和经济上会承担更多，因为生小孩这件事情百分之百就是女性在经济和身体上的受损，所以我觉得在如果要如果两个人要生小孩的情况下，男方去承担更多的体力和经济上面的义务是是绝对是应当的。对
1: 对对对对，嗯，那我我们都聊到这儿了，我还是就想问你几个最后吧，算是。嗯、最后想问几个灵魂拷问，就是，嗯，你害怕失去他吗？就是我这个失去，并不是说，嗯,嗯，他失去生命了，你永远失去他。嗯、我指的意思就是说，你能不能接受你们婚姻关系中失去他？就比如说，我经常问我的室友，我室友结婚了嘛？嗯、就是他结了七年了，他早婚，嗯、他结婚七年了。嗯、我经常问他说，你能不能接受你老公？不爱你了，然后你们因此分手，或者她出轨了这种，她跟我说，她说她完全接受，呃、嗯，但是她无法接受她老公欺骗她，你可以爱上别人，你也可以就是中途跟我说这个，嗯、呃、厌倦了对这段感情，但是你不能出轨，为什么呢？因为出轨是属于欺骗我，就是你可<对>你喜欢上一个女孩了，你就我我会放你走的，咱们俩和平分手，<对>该咋咋的。你就跟他说我不喜欢你了，我要跟那个女孩走。他说完全可以接受，<对>而且不会伤心。嗯、但是如果说这个男的就是既荡又立的话，就是又不想跟他分手，瞒着他，然后又出轨，他是坚决受不了。他说他一定会打官司，打到底，打到海枯石烂，这辈子就把<笑>这男的打，<笑>嗯，
0: 就欺骗不可以。哦哦、嗯，但是中途散伙、嗯、完全接受嗯。嗯，我的答案跟他一模一样。哦、嗯，就是我觉得完全可以，因为我觉得其实一个好的感情就是我随时能接受跟你永远在一起结婚，也可以随时接受跟你分开，因为就是，嗯,嗯，就是我我我要没了你，我还能活，这才是一个，这才是一个正常的状态，这才是我觉得这才是应该是一个健康的状态。如果没有没了他，我不能活的话，那我现在就有问题了。那<你 S 1> 对所以想
1: ，嗯、哦，那。你就是，如果你想象的那个场景，就是将来你跟他
0: 分开了，你一个人生活的、嗯、你这种，你觉得你害怕吗？你是可以应付的吗？我不害怕，我完全可以应付。我一个人非可以非常非常的自在。我觉得两个人在一起，他必须应该是锦上添花的事情，但是前提是我独自作为一个人的时候，<吗>我在情感上，在我独处的时候，以及在我经济上，我必须必须是得永远独立和靠自己的。所以我完全可以接受哪天和他离婚，或者是突然分开，这个是没有任何问题的。嗯、听到了没有？但是难过肯定会难过，<我>因为你不可能说你们两个在一起五年，啊、然后端的离婚了，然后你、嗯、你你就潇洒的就走了，这、嗯、是不可能。是但是我必须要保证，我随时随地在经济上和情感上，我都是可以接受这件事情的。对，
1: 嗯，我作为你的朋友，听到这话之后，我觉得非常的开心和欣慰，嗯、因为。这说明你很强大了，其实，嗯，就咱不说经济多强大，因为那都是人，每人一辈子都在为自己对财富自由、各种自由而奋斗嘛，是吧？我是觉得你现在内心已经很强大，而且你婚姻关系中对这个关系的这个认知已经很很强大了，就你不去怕一个人生活，或者去不去怕那个改有有什么变化，因为因为人生其实就无常嘛，对吧？对，人生会有很多很多
0: 变化的。对，但嗯、呃，但其实我话是这么说，但是我现在在英国，我面临的另外一个情况依然是，如果我跟他离婚，我就不能再在英国待，因为我拿配偶签嘛，对吧？这个事情其实我们之前有讲过，就是他有跟我，就是我们两个就是话说明白了，就是说如果以后我们两个就是。Didn't work out. 呃、uh, ，doesn't work out. 就是这这个事情，就是这婚姻，如果因为任何事情无法再继续了的话，他也，哎，这这话说出来不会被英国移民局听到吧？就是他也会 support my visa。就在签证这件事情上，他也会支持我，无论我们俩感情怎么样。<那>
1: 嗯，那你害怕回国吗
0: ？这样子就承受一些你你的心情？我不会，我我应该不会，我我不害怕回国，但是我既然做出了这个选选择，我就算我们两个怎么样了，我也会首先让他就是再支持一下我的签证，就是我尽量不要就因为这件事情而回国，哦、而且其实你得查。嗯，把政策了解清楚呀，对吧？我那天上英国移民局看了一下，就是我为什么会上英国移民局看一下？我忘了，我忘了我是，我忘了我是为什么要上英国移民局看了一下了。我就是很想知道，如果他如果出了什么事儿，我还能不能在英国待？然后我就发现，在英国，如果我拿的配偶签，在两种情况下，我可以直接转成永居。一个是我对象家暴我。第二个是配偶死亡，就是如果他打我，或者是他死了，我都可以直接拿永居。我把这件事情说给娇姐，她说：“我也是没想到，你为什么会知道这种事情。”<笑><笑>没有用的知识又增加<笑><笑>对，然后还有一个灵魂拷
1: 问啊、哦。嗯嗯，呃、我。曾经就是问过我的室友，我说你老公对你来说是一个什么样的角色？生活中、生命中，他想了很久，嗯、他说是一个无话不谈的好朋友吧。嗯嗯呃，不是，不是一个无话不谈，他原话是说一个善于倾听的好朋友。嗯，可能交流感没那么重，但是他很会听别人说话。嗯那我想要问你这个问题，就是 Tom 在你的生活跟生命中，对你来说
0: 是一个什么样的角色？嗯，我怎么这么会问呢？我的天呐！我想一想啊，<笑>天呐，在我来英国之前，我会说他是我无话不谈的好朋友。嗯嗯，但是我现在不能说他是我无话不谈的好朋友，因为有些事情是不能跟他直说的。哪些事情？比如,比如说，如果你打我或者你死了，我就能拿永居<笑>、oh.。哦，这这种话你就不能跟他说呀？为什么？呃，就我我我我有跟他说过，如果啊，其实我有跟他说一半，我就说我知道，如果你家暴我的话，我就可以拿永居。然后我还经常拿这个事情开玩笑，他经常我就说， oh. 我说你这个是家暴，我要去申请永居了。嗯，<笑>就这个可以说，但是你你总不就是我觉得我我没有跟他说，如果你死了我也能拿泳具，就是我觉得有点不太吉利，不太吉利有点伤人。Oh, oh. 然后还有比如说，嗯、呃，就是有很多事情是跟姐妹聊，比如说我跟他生活中的这一些。我的感受，或者是我对呃英国的家庭生活的一些观察，就是我是可以说给姐妹听，我可以说给你们听，但是我觉得这个事情，呃也没什么跟他好说的，就是有一些事情在在跟他呃生活在一起之前，我们的所有事情都是可以互相交流的，但是在跟他生活在一起之后，有一些关于我们两个生活中的事情。就是我只能跟你们讲的了，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯所以在这个层面、嗯嗯、层面上，我觉得我们不再是百分之百无话不谈的人了，因为有一些话是只能跟朋友谈的了。嗯、关于我们两个的话，嗯、对，嗯、这是一点。但是他也依然是我可以聊百分之九十五的话的好朋友。嗯，<笑>对，这是其一。然后我觉得还有另外一点变了的就是，现在我们真的是。在生活上以及在英国这个社会上，我们两个是就是在网络上有很多人都把自己的老公说成是队友。我觉得我我我也还挺喜欢这个说法的，就很像是一个队友，就是大家要一起面对，呃，面对很多很多的社会上的琐事了。你怎么去呃？你怎么租房？你怎么跟房屋中介打交道？怎怎么跟市政打交道？就是这些事情是需要你们两个联合起来一起，就是联合对外的这么一个状态了。所以他现在，他现在也是我生活上的一个打怪的队友吧？嗯嗯。那我最
1: 后再问一个灵魂拷问吧，也是就是本篇的题开头。
0: 嗯，我就想问结婚有什么卵用？就是。不是滥用，就是结婚有什么好处？<笑>对，这这个、这个事情，你前几天问了我之后，我就是仔细的想了一下，嗯、就是我能想到的好处，其实都不是结婚的好处，而是有一段稳定的亲密关系的好处。比如说，你可以有人陪伴呀，你可以有有人倾诉，你可以有人倾听。然后你可以有人和你一起去联合起来，一致对外。然后你可以有人照顾你。嗯、其实这些事情都跟婚姻没有任何的关系。所以你要问我婚姻有什么好处，嗯、我还觉得真没什么。但是在我的这种情况下，或者是在很多就是嗯，跟呃跟我类似情况的人来说的话，其实结婚最重要的好处就是它在法律上它是可以承认你的一个呃。怎么说呢？就是最亲密的人的这么一个法律的关系的，我觉得这是一个唯一的一个呃变化。你不能说它是好处，那它是不是好处这个事情是因人而论的。比如说我的婚婚姻哈，我们不说感情，就说、是、我的这个结婚给我带来的可能唯一的好处，正儿八经的好处，就是我可以在英国生活。就是这个配偶权，这真的是正儿八经的，对，真的就是这样。社会性是，我觉得，因为因为婚姻这个东西，我觉得它，我我我觉得它在历史的长河里面，现在可能真的是要走向一个慢慢慢慢的消亡。很多人也在质疑婚姻这一个制度，它到底对于，呃，它到底底有什么好处？尤其是对女性来说有什么好处？我觉得在情感上或者是在。家庭琐事上，他真的不会给你带来什么实质的好处。嗯，呃，你要说，呃，结了婚他就可以把钱给你用，你结不结婚他都可以把钱给你用。这个事情不是钱，是不是婚姻，这个是是带给你的。我觉得在，即便是就是在婚姻这个。制度在慢慢走向灭亡的过程中，以及在我们的女性权、女性思想更崛起的这个过程中，我们要是能够把握到一些婚姻上的、制度上的好处的话，我觉得可能也就是这些了。就是，嗯，呃、你你你能要是能薅到一些制度上的好处，嗯、呃，财产上的、遗产上的，呃。身份上的这些好处，我觉得这是可能我能想到的是婚姻唯一能给你带来的好处。嗯，对，这这，因为仅仅是限于就是你说婚姻这个领证和不领证的区别，而其他的任何东西，我觉得都跟婚姻没有关系。嗯，我想说两个点，第一个点就是我刚刚听你提那个队友
1: 想到的，你说你跟 Tom 之间的关系就有点像应付社会上各种琐事的呃队友。嗯嗯，那我有一个想法，就是婚姻有有没有一个好处，就是可能的好处啊，是就是他用这个法律或是制度把两个人绑在一起，然后这个绑在一起其实是就是给给了你一个有所谓安全感的一个这么一个东西，就是呃、嗯，你可以说说是两个人不结婚，两个是情侣关系，也有这种所谓的安全感，但其实还是不一样的。所以我，我嗯，你一旦所以我觉得这个里还
0: 是有一个意识，就是说这，这
1: 这是我的一个家
0: 。我觉得，嗯，如果纯粹是讲。我的理念和意识上有没有把这个东西当成是家的话，我觉得可能还是跟婚姻没有太多的关系。我觉得如果你承认他是家， oh. 他就是家。那唯一还是我觉得唯一变了的是在法律上固定下来的这个关于身份和财产的这个东西，那、oh. 才是唯一变了的。Oh. 嗯，那你以及 Tom， 你们有没
1: 有因为就是结了婚，而更对两人的关系更有责任感？嗯，有吗？ Uh, 就是这个所
0: 谓的家，这个我没有。对于我来说，我没有，我的心态没有变过。我觉得就是这个责任感是一直都在这儿的。Oh. 但是对于他来说，我觉得他，嗯、mm hmm. 呃，我觉得他，因为我们结了婚，所以他安全感更强了，所以他可能，呃。就像开头提到的那个样子，他可能会嗯、呃、把更多的精力用在发展他自己的人生事业上面，而把更少的精力投入到谈恋爱这件事情上面了。我觉得这是他的变化，对。哦，哦我而我就我就觉得我还好，这不算好处。了、嗯，<笑>对，这真的不算什么好处。所以你要问我婚姻有什么好处的话，我觉得可能就是呃。嗯，身份和法律、财产上面，可能就这三点上面的好处，而其他的任何东西都跟婚姻没有关系。我还
1: 有一个问，我还有一个点、嗯、就是，是我调研我朋友，他讲的，他是一个已婚的人，我问他之后说结婚有什么好处，他想了很久，告诉我说，嗯，就是她有了她老公之后。嗯，因为老公跟朋友的区别，他讲了很多优点，我就说，其实朋友也可以办到，我亲密关系中的另外一个人，就是你男朋友，啊、其实也可以办到。但是他说，她、啊、老公有了老公之后，就是她老公跟她朋友相比，就是与一遇到什么事儿，嗯，他寻求老公跟朋友帮忙的话，那个心理活动是不一样的，就是老公接受的底线比较低。嗯，我我仔细讲一讲这个事儿，就是你，你比如说，凌晨三点，你突然要去叫幺二零，要去医院，嗯、你可以心里毫无负担的让你老公去
0: ，帮你
1: 处理这些事儿，嗯、帮你叫车，嗯，帮你去医院。嗯，或者是你，比如说你赶到机场，你赶到机场，你发现你突然忘带身份证了，你可以毫无负担的给你老公打电话说赶紧给我送过来。但是这些事儿你确实不好意思麻烦你朋友，甚至闺蜜的，甚至最好的朋友，因为是这些紧急的事儿，这些嗯底线很低的事，底线很低的事，这些就是怎么说呢？就是你需要一些心理建设的事儿，即使是你最好的朋友，也无。没有办法用，就是没有办法用家人和和丈夫来代替。我懂，我懂你。你可以心无毫无顾忌的让他们来给你处理这些事儿，但是如果你的好朋友，其实你叫你的好朋友，他也会来，他也会帮你做。但是你会有心理负担，你会有心理负担
0: 。但是
1: 这个心理负担、嗯、有没有心理负担这，这一这
0: 些差距其实就是他跟我说，他说就是婚姻的意义。嗯，我我我。其实我能理解你朋友说的这个感觉，但是我还是觉得他跟婚姻的好处是，稍微有一点点区别的，因为你能够毫无负担的在你最紧急的情况下去叫这个人来帮你，或者是他也能毫无怨言的，就是帮你做这一切的事情。我觉得还是源于爱，他做这个是因为爱你，而不是因为你们结婚了呀。你能、嗯、你能这样毫无负担的去在最后一刻让他给你。给你送东西到机场，也是因为你觉得他值得依赖，而不是因为你们两个扯了一个结婚证。我觉得这还是因为爱，只是说如果有婚姻的加持的话，就是做这件事情，呃，他显得更有义务了。对他显得更有义务了，<对>所以这就是呃，之前我也我我想起我跟你说的那句话，就是诶，是你问我吗？你说如果以后你还会。结婚？如果给你第二次机会，或者是，哎，当时是怎么说的来着？哦，我想起来了，我跟你说的是，嗯、呃，如果我跟 Tom 怎么样了的话，我以后应该会再也不会再结婚了，因为把你的命运和另外一个人的命运紧紧相连这件事情，是你得多爱一个人，你才愿意把自己的命运和他的命运紧紧相连啊，对吧？你。嗯，这这其实就是很像你刚刚举的那一个例子，就是你原本大家都是独立的个体，但是因为你爱这个人，然后你可以和他一起生活，但是因为你你们结婚了，所以你的整个生命就和他的生命紧紧相连了。他好的时候你也能好，他不好的时候你能好的起来吗？就是如果他出了什么事儿，你能好的起来吗？就是当你的喜喜怒哀乐和你们两个人生要共同走的一个路，呃，或者你自己的人生道路都和另外一个人的生命紧紧相连的时候，就是这个时候，就是你要说好处肯定也有，但是，嗯，他随之带来的也是你本来只需要。担忧自己一个人的人生就行了，但是现在你却需要担忧两个人的生命历程，嗯、而这是一个是这是一个需要付出非常大的心力消耗的事情，就是他必须要有强大的爱来捆绑着，而对对，婚姻是不够的，对,对,对,对，所以我觉得，嗯，所以我觉得如果我和他们离婚了或者怎么样的话，我以后应该不会再选择再结婚了，就是我可以谈恋爱也、嗯、可以怎么样，但是就是。和别人相相连，命运相连这件事情实在是很累人
1: 。对对，其实我们聊的这么多东西，无非就是那个最简单的道理，就是你特别爱一个人的时候，你其实他也特别爱你的时候，你得到的能量其实双倍的，然后你受到伤害也是双倍的，就是所谓软，所谓铠甲也是软肋。正是，嗯
0: 、对，就是、正是
1: ，你要什么命就是什么运。你要什么结果，你就承受什么伤害。你选择了这个人，你要跟他共同进退这一辈子，那你要就要承受所谓失去的这个后果。这是你，这是这就是你选择的路，还是这么简单的道理？嗯嗯，对的。所以就是说，你拔情绝，爱你确实能够不会受这些伤害，你也不会吃感情的苦吧？咱们就咱们就说。<笑>你也吃付出爱情了，任你任何对,对你任何事情，你只要为他投入感情，小猫、小狗、小宠物都是这样子的。嗯，你为他付出感情之后，他给你他给你带来很多快乐、很多能量，你更勇敢的去面对这些人人生人生的寒冷吧。但是如果你失去他的时候，那个痛苦也是双倍的。然后如果你你说我不要这个感情，我出家了，我拔情绝爱，<笑>我要我要搞事业，<笑>成立一番伟业。就像秦始皇一样，秦始皇一生没有立皇后，嗯、也没有分封自己的兄弟姐妹，呃，分封分封姐妹一生就是自称孤也是孤，但是他统一六国是吧？千古一帝，嗯、你是可以这样，但是你也你也没有感受过快乐，对吧？是、啊，你也没有感受过这种，但是这是你选择的路，你自己就承担这个后果就好了，对吧？是的，没有必要因为别人劝或者社会时钟。敲所谓的敲打，就为了结婚而结婚，
0: 对，就是姐妹们，就现在<对>呃，你生小孩也不需要有爹了，<对><笑>就是说，就是说，所以婚姻能够带给女性的，真的实质上的好处就已经越来越少了。反正我品出来的吧，就这么一点所以大家要不要结婚，真的就是一定一定要是为了自己。要想好这件事情，嗯、而不要为了任何要有钱、呃，要多有钱？有钱<笑>要多有钱呢？反正就是呃，一定得是为了自己，<钱>要自己想做这件事情才行。嗯，是是是，嗯，好
1: 那今天，那今天就是关于阿拉边在结婚半年之后跟我们分享了一些
0: 婚姻、结婚的事婚姻的事
1: 嗯嗯，<笑>嗯我觉得。我觉得他现在生活的也挺开心的，就就是给大家一个参考吧，对吧？嗯，你结婚好<的>结婚也好，不结婚也好，就祝大家生活的开心，嗯、祝
0: 大家生活愉快。嗯嗯，拜拜拜,拜。